0: Monster. Ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра. Все лучшее детям. Отведу к врачу, приготовлю полезную еду, буду развивать физически и интеллектуально. Кого? Конечно же, ребенка. А на себя можно и забить. Да, мам? Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь первый мамский амбициозный подкаст, где на повестке прививки, сны и воспитания, а ты сама. Твоя самореализация, физическое и ментальное здоровье, а еще увлечение в стиле спорт. В общем, говорим обо всем, на что обычно у тебя не хватает времени. Сегодня у нас специальный выпуск. И если в нормальных подкастах он посвящен Новому году, то в моем подкасте он посвящен тому факту, что я загремел в больницу. Я первый раз рассталась с мужем и сыном так надолго. Уехала одна в Москву на госпитализацию, да, была вынуждена это сделать. Кстати, подробнее рассказала об этом у себя в телеграм-канале, чтобы здесь сейчас не душнить истории своих заболеваний. Если вам будет интересно почитать, переходите по ссылке в описании. Там, кстати, планирую очень часто теперь делиться своими мыслями а дополнительными подборками и другими классными материалами. Жду вас там. Так вот, вся эта ситуация заставила меня задуматься о том, что я же не единственная мама, которая вспоминает о себе уже в критический момент, когда уже все плохо. Это касается не только здоровья, точнее это все глобально касается здоровья и общего самочувствия, но делится на разные сферы. Например, мамы забивают действительно на свой медицинский чек. Или же обращаются к врачу только в тот момент, когда уже ну, все совсем плохо. Они либо встать не могут. Еще один момент, конечно же, важный ⁇ это питание. Мы готовим ребенку, мы кормим ребенка, а сама что-то перехватила. Если успела, не успела, ну и так обойдешься. Тоже такой момент. Немногие, к сожалению, до сих пор напрямую ассоциируют питание с состоянием своего здоровья. А это на самом деле так. И экономят на себе. Забивают на себе в плане покупок. Не могут себя порадовать, не могут позволить себе, точнее, вот так, себя порадовать. Начинают сразу же думать о том, что лучше бы еще что-нибудь ребенку посмотреть или еще мужу посмотреть. А когда добираются до покупок для себя, особенно каких-то приятных, да, не необходимых, вроде мне нужны зимние сапоги на зиму, вот я покупаю себе зимние сапоги по самой выгодной цене, самой большой скидкой. Про покупку этих вещей, которые просто радуют они просто нравятся, они просто приносят удовольствие. Вот об этом будем говорить сегодня. И, конечно же, не обойдется без участия экспертов. В этом эпизоде у нас целых трое экспертов. Очень классных. буду по очереди с ними знакомить, хотя кого-то вы уже и так знаете. Но мы обсудим новые темы. Мне кажется, основная ловушка здесь заключается в том, что Возможно, вы сейчас послушали те проблемы, которые я описываю, и подумали, "Но нет, это точно не я. Я могу порадовать себя, я могу к врачу пойти. Но, если честно, я сама всегда думала, ну как сама, мне еще все вокруг подсказывали, что я эгоистка. Потом уже позже, когда я стала мамой, звучало что-то про здоровый эгоизм. Но это не всегда так поверхностно. Да, поверхностно можно сказать, что она такая, вот она сто процентов думает о себе. Или сделать такой вывод относительно своей жизни. Подумать, ну нет, я вот хожу на маникюр, там, успеваю ходить к врачу. Но однозначно есть момент, который у вас проседает из-за ребенка По моему опыту общения с мамами, по моему многочисленному опыту, очень глубокому, да, общения с экспертами о мамах, о тех клиентах, пациентах, которые к ним приходят, эта проблема всегда присутствует, просто она не вот здесь, он перед нами на тарелочке. Иногда нужно внимательнее за собой понаблюдать. Недавно мне очень откликнулась мысль, чтобы что-то изменить, нужно обязательно это заметить. Так вот, заметить — это первый пункт, и, пожалуй, самый сложный. Если честно, я бы не заметила что со мной что-то не так. Со стороны это выглядит как... Я уделяю время своим проектам, своему саморазвитию, как могу, да, обращаясь за помощью там к близким. Я слежу за своим здоровьем. Более того, у меня есть такая склонность к эпохондрии. Меня спасает только мой муж, потому что он врач. И он может мне быстро что-то объяснить, успокоить. Но, тем не менее, как еще это выглядит? Что я нахожу время на какие-то базовые бьюти-процедуры. Но я, будучи здесь в больнице, отметила вот что. я постоянно откладываю остальную заботу о себе на когда-нибудь потом. Вот когда-нибудь потом Саба вырастет, я начну. Вот когда-нибудь потом у меня будет свободный вечер, я начну. Вот он мой свободный вечер после всех многочисленных обследований за день, там сдачи крови, узи, консультации с врачом и так далее. Я взяла с собой. Возможно, вы будете смеяться, возможно, вы меня поймете. Я взяла с собой и книги, а я скачала классные какие-то фильмы, да такие на подумать. Я взяла с собой метафорические карты. Я скачала медитации заранее, которыми хочу заняться. Я взяла с собой даже роликовый массажер для лица и маски для лица. Взяла три маски. Я не сделала пока ни одной. И вот это меня осенило вчера вечером. Буквально я срочно начала готовить эпизод. Вот он, мой свободный вечер. Все, что мне нужно для того, чтобы позаботиться о себе. А я просто сижу. И я не то чтобы залипаю там в соцсети или телевизор. Нет. Я просто, ну, непонятно чем... Занимаюсь, но только не заботая о себе. Вот именно в этот момент я поняла, у меня просто нет привычки о себе подумать, и о себе вспомнить. То есть пока я собиралась, там фантазировала, конечно, я это все собрала и привезла с собой приперла, но когда дело доходит до действительно заботы, до того, чтобы действительно положить себе эту масочку, действительно послушать медитацию, у меня просто нету действительно привычки это сделать. Элементарно сесть и сделать. Меня это напугало настолько серьезно. Потому что я думала, что вся проблема, отсутствия такой заботы о себе, что я забиваю на ну, какие-то ритуалы, буквально там на простейший какой-нибудь уход, двухступенчатый намазаться чем-нибудь, что-то сделать для какого-то своего духовного там, спокойствия или чего угодно, я думала, что вся проблема в отсутствии времени или в отсутствии сил. Ну да, мне немножко помучить за день там, всякими обследованиями, но в целом я напрягалась гораздо меньше, чем напрягаюсь дома, когда я дома с малышом я все равно ничего не сделала. И вот именно в этот момент я поняла: это нужно пересматривать фундаментально. Нужно заново взращивать в себе привычку, заботой о себе. Я, кстати, читала книгу о том, как внедрить привычки. Легко, там, просто, чтобы они действительно начинали работать. Поделюсь этой книгой тоже у себя в телеграм-канале и каким-то обзором на нее. Ну так вот. И это все было еще во время моей беременности, и потом у меня не было времени вернуться к этой методике. Я понимаю, что мне все привычки нужно сейчас отстраивать заново, потому что ребенок это замечательно, это здорово, это самое огромное счастье, любовь, но он переворачивает с ног на голову все, к чему ты привык, все, что ты умел, все, что входило в какую-то твою рутину, все переворачивается. И важно заново это отстраивать, буквально по крупицам. И вот как раз-таки первые крупицы мы начнем с вами собирать сегодня. Я хочу очень обсудить, я уже называла эти проблемы в самом начале, но еще раз буду знакомить вас с экспертами по очереди, и будем по очереди выяснять, что за проблема, где мама забывает о себе, чем это чревато и какие последствия это за собой влечет, и что в конце концов с этим делать. У меня не стоит цели вас запугать, серьезно. Но стоит одна большая цель замотивировать на перемены, замотивировать на здоровый эгоизм где-то, замотивировать на регулярную заботу о себе и не поверхностную заботу, опять же, там какой-нибудь кремчик на себя намазать, нет, на фундаментальную заботу о своем психологическом и физическом здоровье. Все, что мы будем сегодня с вами обсуждать, взято не с потолка. Это те проблемы, с которыми я лично столкнулась, это те проблемы, с которыми сталкиваются мамы в моем окружении. И сейчас коротко их перечислю, и потом мы с вами пойдем по порядку. По дороге я вам еще буду рассказывать <laughs> с тем, а как это у меня. Там очень много смешного и грустного, но есть о чем подумать. И следом будет комментарий эксперта, классного эксперта на эту тему. Итак, поехали. Чаще всего мамы забивают, первое, на свое здоровье. То есть обращаются к врачу только когда уже ну, совсем умирают. Второй момент. Забивают. На физическую активность. Спойлер, ходить с коляской — это, конечно, классно. Ходьба — это хорошо, но подходит далеко не всем. И вообще этого недостаточно. Просто ходить для того, чтобы полноценно заниматься своим телом, полноценно поддерживать какую-то мышечную активность. Третий момент — это питание и привычки питания. Мы настолько сконцентрированы на том, как накормить ребенка правильно, чтобы вообще его накормить, да, не у всех это просто, вот например у меня Сава только учится есть самостоятельно, и конечно, все мое внимание там. И как итог, мама не ест, либо что-то перехватывает, либо ест что-то не то, либо же вроде как ест вместе с ребенком, но все остальные свои приемы пищи или какие-то все-таки пропускает, либо же ассоциирует еду с каким-то вознаграждением. Есть очень много мемов на эту тему, как ребенок засыпает, просыпается, доставка вкусная точка. Например, то есть это тоже все привычки питания, которые на первый взгляд нам кажется, что вроде у нас с этим все нормально, но на самом деле может быть не совсем. Четвертый момент это забить на себя в плане трат, особенно в плане покупки чего-то приятного. То есть мамы перестают себя радовать, потому что вроде как ребенку нужнее, или ребенка хочется нам радовать, мужа нам хочется радовать, еще кого-нибудь хочется радовать, да хоть кошку свою, но не себя. Как только тут дело доходит до каких-то покупок, либо мамы начинают слишком рационализировать все, в итоге пропадает желание купить. Посмотрела на одном маркетплейсе, посмотрела на другом, посмотрела скидки, посмотрела промокоды, в итоге замучилась, и уже ничего не хочется. Либо же просто экономит, действительно жалко на себя денег, просто жалко. Либо же все-таки что-то себе покупает, но испытывает чувство вины, что она это сделала. Первая проблема это отсутствие качественной заботы о своем здоровье. И, конечно же, когда мы говорим о женщинах, когда мы говорим о мамах, то первое, о чем нам следует позаботиться, это наше женское здоровье. То есть необходимо проходить гинекологический чекап. До сих пор многие думают, что гинекологу, особенно если они уже родили ребенка, теперь можно приходить примерно раз в 100 лет. Ну ладно, раз в 5 лет. Но на самом деле это та сфера нашего организма, которая становится после родов где-то еще более уязвима, о том, какие неочевидные проблемы могут быть у женщин со здоровьем после родов, о том, какие заболевания вообще могут быть, жить с нами, но не сразу проявить симптоматику, а также о золотых стандартах ежегодных обследований и вообще как выбрать гинеколога, который не назначит гипердиагностику, но отнесется к твоему здоровью внимательно, нам расскажут первое гости. Оля Крумкач, акушер-гинеколог и автор подкаста «Раздвиньте ноги». Слушаем Олю.
1: Привет, я Оля Крумкач и я отвечу на несколько вопросов, связанных с здоровьем женщины и ее состоянием после родов. Напомню, что послеродовый период – это тот промежуток времени от момента родоразрешения, причем неважно, после оперативного родоразрешения или после родов через естественные родовые пути, который составляет 42 дня. И в этот момент очень важно следить за собой, и часто не всегда можно понять, что что-то не так. Я бы не сказала, что я бы назвала все проблемы неочевидными. Чаще всего, конечно, появляются жалобы, но просто надо знать о том, как вообще происходит вот это восстановление после родов. Первое наверное, самое важное – это момент, о котором мало кто знает, что если да, женщина после родов не будет кормить грудью, да, не будет лактировать, то, соответственно, первая менструация может прийти уже через месяц. И часто эта менструация более обильная, более болезненная. Ну и, естественно, большинство людей приезжают в стационар с криками и ужасом в глазах, потому что просто об этом на самом деле никто не предупреждает. Если женщина кормила грудью своего ребенка и лактировала, то менструация становится самостоятельно уже после того, как лактация заканчивается. Но, опять же, менструация первая может случиться обильнее и может быть немножко продолжительнее, чем обычно. Но она не должна идти больше, чем 7 дней. Наверное, второй момент, на котором я хочу зафиксироваться, это проблемы, связанные с постродовым эндометритом, то бишь воспалением вообще как бы матки. Да, Это связано с тем, что происходит задержка сгустков, может оставаться часть плаценты, которые пропустили или не увидели на УЗИ, но чаще всего это просто сгустки крови, которые остаются в матке, она после родов сокращается, и просто не опорожняется до конца. И это может вызвать воспаление. Чаще всего, естественно, это проявляется какими-либо жалобами. Но бывает и так, что просто в матке обнаруживается пузи какое-то образование жидкостное, или просто видно, что там что-то скопилось, но жалоб как таковых может и не быть. Но в любом случае любая патологическая ткань, она начинает воспаляться, если ей ничего не делать. И здесь важно знать, что любая температура, любые боли внизу живота и, в частности, Непонятные выделения: зловонные, противные, зеленые или незеленые, кровянистые, непонятные это повод, всегда обратиться к врачу, потому что, естественно, эндометрит нужно лечить. Потому что, помимо того, что в дальнейшем он может привести к разным осложнениям, так еще ей необходимо срочное экстренное лечение. Ну и, наверное, еще одна штучка, которая так часто вводят всех в это, естественно, проблемы с грудью после родов, потому что у нас сейчас очень популярны коучинги по грудному вскармливанию и всякие штуки, но все равно остаются женщины, которые сталкиваются с лактостазом, либо же с маститом. Поэтому обязательно надо сохранять все правила грудного вскармливания, следить за гигиеной, чтобы не было воспалительных процессов ни на груди, ни на коже, да, вокруг груди, ни на сосках, и, в частности, на ареоле, никаких травм и трещин. Ну и, конечно же наблюдать за тем вообще, как вы проводите кормление, чтобы грудь была мягкая, максимально безболезненная. Если вы начинаете чувствовать, что что-то пошло не так, появились какие-то новые ощущения неприятные, грудь абсолютно никаким образом не становится лучше, то тоже это повод обратиться к врачу. Ну и, естественно, мы рекомендуем после родов через три месяца обращаться к гинекологу на осмотр для того, чтобы исключить какие-либо штуки, осложнения. И вообще, в принципе, очень важно посещать врача раз в год, это просто аксиома. Но после родов это не исключение, потому что надо посмотреть, насколько организм восстановился или нет. И здесь встает вопрос о том, как понять, хороший ли перед вами врач, потому что разницы на самом деле нет в том плане, как посещать врача после родов. То есть всегда нужно в динамике это обязательно сделать. Если же были какие-то разрывы и травмы после родов, то еще прицельно посмотреть, в каком состоянии шейка матки, все ли хорошо зажило. Если было кесарево сечение, то определиться с тем, как выглядит шов нет ли никаких сером, нет ли никаких осложнений, соответственно, смотреть просто, чтобы шов у вас тоже не вызывал каких-либо вопросов, чтобы из него ничего не подтекало, ничего такого не происходило, чтобы он, он не болел, не пульсировал. Ну и вот, в общем, вернемся к тому, как же понять, что перед вами врач, к которому стоит обращаться. Естественно, что первостепенно надо понимать, что врач должен вас устраивать психологически, эмоционально. Вас не должны унижать, вы должны себя комфортно чувствовать. Ни в коем случае не врать докторам, пожалуйста. И дальше нужно уже определяться с тем, насколько он компетентен и вообще, в принципе, участвует с доказательной медициной. Здесь важно знать, что врач должен установить диагноз, как минимум хотя бы предварительно на первом посещении, либо сказать, что вы здоровы, такое тоже бывает, и проверить, сделать как бы такой полный чекап. Естественно, это обязательный осмотр на кресле, причем бимануально, обязательно пропальпировав вам и живот, и посмотрев влагалищно, определить, да, как все зажило после родов, если были какие-то разрывы или проводились хирургические вмешательства, там, например, эпизио или липеренеотомия и обязательно провести ультразвуковое исследование. В целом, мазок на флору берется в основном рутина только в России, но, опять же, такие чаще всего можно попросить, если вас этот вопрос беспокоит. Все остальные методы исследования считаются дополнительными, только если вас что-то волнует. Ну и, конечно же, гипердиагностика, в этом случае это часто волнующий всех момент. Если все хорошо, вас ничего не волнует, и врача тоже, в принципе, искать в себе и читать, а вот у подружки менструация началась на день позже, а у той грудь-то была побольше. Это, наверное, не самые понятные вообще поводы для переживаний, но и при этом, естественно, они существуют у всех. Поэтому, пожалуйста, я надеюсь, что вы все столкнетесь с хорошими врачами, компетентными, и у вас просто не возникнет дополнительных э, обдумываний размышлений, которые могут привести к гипердиагностике.
0: Как мама, я прекрасно понимаю, что далеко не всегда есть время полноценно слушать эпизоды, вообще включать подкасты или какие-то лекции, или читать книги, но это не повод отказаться от того, чтобы думать о своем саморазвитии, думать о своем здоровье и своем благополучии. Я сейчас не о детях, я, конечно же, о мамах. Сейчас я пришла к тому, что одного подкаста мне мало, и одновременно мне очень хочется популяризировать тему заботы мамы себе. И сейчас я активно веду телеграм-канал. Там я публикую очень крутые новости, исследования, подборки, обзоры и просто Личные рекомендации и, конечно же, истории. Ссылку, как всегда, оставляю в описании к этому эпизоду и очень жду вас в своем теплом комьюнити. Кстати, там уже очень много классных мам. Скорее присоединяйся.
1: Еще один важный момент это гинекологический чикап. Самое главное, понимать просто, что от вас требуется. Здесь я повторю все то, что я говорила по поводу послеродового периода на самом деле. Чикап это минимум одно посещение в год в обязательном порядке. Контрольный осмотр гинеколога. Раз в год обязательно с осмотром на кресло гинекологическом, с проведением ультразвуковой диагностики, да, посмотреть органы малого таза обязательно и взятие анализов. Чаще всего это анализы на флору, да, мазок содержимого влагалища и на инфекции, предыдущие половым путем, особенно если вы их давно не сдавали, либо у вас появился новый партнер. Все остальное назначается по жалобам. Но, естественно, также мы рекомендуем сдавать раз в год анализы на гепатит Б, С, сифлес и ВИЧ-инфекцию. И еще немаловажно, сдавать он при этом онкоцитология сдается в естественном порядке один раз в год, потому что это является скрининговым анализом на какие-либо изменения шейки матки, то есть чтобы не пропустить диспластические изменения. И напоследок, возможно, какой-то лайфхак, потому что явно существуют какие-либо привычки, которые могут поддерживать женское здоровье. Здесь, естественно, как и любой врач то, на чем вечно смеются пациенты, скажу, что правильно питаться, хорошо питаться. Спать достаточно, соблюдать режим сна и бодрствования, естественно, меньше нервничать и стрессовать, но и помимо этого обязательно вести календарь менструации, следить за тем, чтобы менструация была регулярной чтобы сами месячные не шли больше, чем 7 дней, а цикл был от 21 дня до 35 дней, что входит в рамки нормы. Обязательно предохраняйтесь барьерно, то есть используйте презервативы в случае, если у вас происходит некоторый секс с людьми, с которыми вы еще не понимаете, можно ли не предохраняться, и вы не сдавали анализы. И, естественно, используйте контрацепцию, барьерную или гормональную, либо в комбинации, для того, чтобы обезопасить себя от нежелательной беременности в случае, если вы сейчас ее не планируете. Ну и, конечно же, регулярный осмотр у гинеколога. Это залог здоровья, потому что как раз-таки вот этот год, который рекомендуется, да, анализ раз в год, они все-таки дают некоторую надежду, что если даже появится какая-то болячка, ее можно вовремя диагностировать и, соответственно, своевременно решить вопрос по поводу лечения. Надеюсь, у всех будут классные врачи, и болеть мы будем намного меньше.
0: Оля сейчас дала очень полезные и емкие рекомендации о том, как заботиться о себе сразу после рода разрешения, и как проводить гинекологический чекап на регулярной основе, что в него входит. И мне показалось очень важным, что она озвучила необходимость сдавать онкоцитологию, потому что по опыту своих знакомых я знаю, что это то, что женщины, к сожалению, часто игнорируются, хотя это очень и очень важно. От себя еще хочется добавить очень важный комментарий относительно не гинекологии но другого органа, который на самом деле обеспечивает нашу жизнедеятельность и вырабатывает гормон обмена веществ. И, конечно, я сейчас говорю о щитовидной железе. Для тех, кто не в курсе, совсем маленький экскурс из моего анамнеза. Мне удалили полностью щитовидную железу в 2018 году. Обнаружили там узел. Предположительно, природа этого узла была злокачественная, поэтому было принято решение удалить полностью щитовидку. Ну, и, конечно же, на это были определенные показания. Там уже узел врастал в соседние ткани. Ну, в общем, не будем в это углубляться. Это было необходимо. эта операция была выполнена. Но я здесь скорее хочу рассказать о том, как я это обнаружила, потому что произошло это действительно случайным образом. В общем, надеюсь, муж не слушает этот эпизод. В 2017 году я активно занималась спортом, еще с мужем вообще даже не была знакома, и мне показалось, что я слишком сильно потею в какой-то момент, слишком сильно потею и устаю. Я почитала в интернете о том, что это могут быть признаки каких-то проблем, каких-то дисфункций щитовидной железы, и я записалась к эндокринологу в частный медицинский центр. Сдала анализы после первичного приема И врач мне сказал, что с анализами вообще полнейший порядок. Это действительно было так. Не было никаких отклонений, показателей от нормы. И она сказала, что если у тебя есть возможность, ну да, время, в том числе финансы, сходи-ка сделай УЗИ. Но не потому что на всякий случай, а потому что тебе скоро 25, и хотя бы к этому возрасту хотя бы уже раз в жизни необходимо выполнить такое исследование. И я, собственно, просто пошла, ну, мне сказали, я ну, схожу, пошла на УЗИ, где нашли, собственно, этот узел, и дальше началось, в кавычках, веселье. Но это я к чему? Что требует внимания не только наше женское здоровье, но и однозначно щитовидная железа. Вот я сейчас нахожусь в центре, это национальный эндокринологический центр, и наблюдаю здесь абсолютно разных людей вокруг себя. Есть и молодые люди. Их меньше, но они есть. И, например, я попадаю в этот процент. Хотя чаще принято считать, что популярный рак щитовидной железы бывает только там у женщин там, старше 50-60 лет. Но опять же, больше процент. Но это не значит, что в молодом возрасте этого не может быть. Я не хочу сейчас вас, опять же, повторюсь, снова, снова повторю это. Не хочу вас запугать. Я хочу вас предостеречь, я хочу вас предупредить. Я хочу, чтобы вы действительно задумались о важности всех этих обследований. Так вот, врачи рекомендуют проверять главный регулятор основного обмена веществ, то есть свою щитовидную железу, здоровым людям раз в 2-3 года. Это полезно. И посмотреть, как функционирует этот орган. Ну, а тем, естественно, кто уже страдает одним из заболеваний щитовидной железы, обследоваться необходимо минимум раз в полгода-год, но здесь уже, конечно же, по назначению вашего врача. Но если вы сейчас слушаете этот эпизод, вам 25 плюс лет, и вы никогда не обследовали свою щитовидную железу, опираясь на свой опыт, я могу сказать, это то, что необходимо сделать. Не для того, чтобы обнаружить там что-то страшное, а просто чтобы понимать, как она функционирует. И не всегда проблема с щитовидной железой это какие-то злокачественные образования. Это сразу рак. Вообще не всегда. Иногда люди могут ощущать какую-то там усталость, опачь, еще что-то. И не идти к эндокринологу. А это могут быть признаки того, что гормон не вырабатывается в достаточном количестве. То есть там есть огромный ряд на самом деле показателей. Я все перечислять не буду. Плюс, я не эндокринолог. <laughs> я пациент из этой области. Но, тем не менее, показателей есть много. Заболеваний, что видно, железы тоже много. Не все они вот так вот критичные, как мое. Но все они требуют вашего внимания и вашей заботы. С женским здоровьем разобрались. Теперь переходим к следующей теме, и это отсутствие необходимой физической активности у мам. Я понимаю сейчас примерно, что вы можете мне сказать. Джул, ты вообще как? Мы таскаем на себе этих прекрасных чат, мы выбираем на улицу коляску, мы толкаем эту коляску, мы делаем еще что-то по дому, мы постоянно наклоняемся за игрушками, убираем, вытираем. Такое ощущение, что мы все время в движении. Девчонки, да, действительно, это так. И я сама по себе замечаю, мне иногда кажется, что я вообще не сижу. Вот с момента, как мы проснулись, до сна дневного я вообще не сажусь. Но все-таки под качественной физической активностью, которая действительно сделает вас здоровее, это не вот эта домашняя суета. Я говорю об упражнениях об упражнениях, которые нагружают все группы мышц, заставляют их функционировать. Очень многие специалисты говорят про такую историю, что в зависимости от того образа жизни, который мы ведем и тех действий, которые мы выполняем на ежедневной основе у нас напрягаются какие-то определенные группы мышц. другие же наоборот вот в чем проблема не включаются достаточно. То есть если вы таскаете на себе ребенка, вы включаете, скорее всего, там, спину, там, руки, понятно, но это все делается неправильно, вы не включаете их так, как нужно, вы не подключаете, например, пресс где-то. То есть, если человек, наоборот, ведет какой-нибудь офисный сидячий образ жизни, женщина, которая взрослые дети, вот она сидит в офисе, у нее тоже ноги не будут включаться так, как нужно, будет включать верхняя часть тела гораздо более активно. У нас работают те мышцы, которыми мы постоянно пользуемся другие же у нас просто слабеют поэтому когда я говорю про физическую активность я все-таки говорю про какую-то комплексную и эффективную нагрузку для ваших мышц чтобы укрепить ваше тело и еще есть несколько причин которые вам следует услышать мне кажется чтобы все-таки заняться спортом первая причина спорт это уже доказанная вещь спорт повышает уровень счастья как это работает во время занятий спортом у нас вырабатывается с вами Адреналин, в ответ на этот адреналин вырабатывается, любимый всеми, гормон эндорфин. И когда мы занимаемся на регулярной основе, эти гормональные выбросы гормона эндорфина в кровь тоже происходит регулярно, соответственно, его уровень в крови тоже поддерживается. Поэтому хотите быть счастливыми, идите качайте в жопу. Ну, или не обязательно качайте в жопу, занимайтесь йогой, пилатесом, аэробикой, вообще чем угодно. Сейчас огромный выбор упражнений, но здесь Важно учитывать свои особенности тела. Ну, например, у меня не очень с поясницей сейчас. Тоже рассказывала об этом в своем блоге. Боже мой, вот эти проблемы около 30-летних. Ну так вот, я понимаю, что сейчас моя физическая активность не подразумевает поднятие савы, поднятие штанги. То есть это больше какой-то функциональный тренинг. Вот обязательно обратите внимание на какие-то такие свои особенности. У кого-то бывают уже не очень с суставами дела. ну тогда очень много нахаживать или бегать, особенно бегать, вам будет не полезно. Здесь важно учитывать исходные данные о вашем здоровье при выборе занятий спортом. Второй пункт тоже доказан научно, что физическая активность повышает эффективность нашей работы мозга, то есть деятельности мозговой. И это очень круто, потому что когда мы занимаемся спортом, у нас улучшается кровообращение, в том числе улучшается кровообращение в мозге. Мозг насыщается кислородом, оттого работает лучше. Поэтому, когда мы говорим о саморазвитии, чтении, обучении, чем угодно еще, для этого необходима хорошо работающая голова. Котелочек варит. Так вот, чтобы котелочек варил, нужно заниматься спортом. Вот так вот все здорово взаимосвязано. И, надеюсь, для вас это тоже сейчас звучало убедительно, чтобы позаботиться о своей физической активности, чтобы это не было так, что вы просто таскаете ребенка или толкаете перед собой коляску. Ну или, например, таскаете какие-нибудь игрушки или самокаты за ребенком. Нет, это тоже не считается. Нужно прямо заниматься спортом. Как прикольно все-таки записывать подкаст Лежа в кровать. Небольшое лирическое отступление. Хроники записи подкаста из больницы. Но мы с вами подобрались к третьему пункту, очень и очень важному. Это ваши привычки питания, ваш вообще режим питания, ваш рацион питания, на который вы преимущественно забиваете. Почему так происходит? Потому что весь фокус на кормлении ребенка, особенно пока он маленький. Здесь очень важно будет поделиться своей историей. Я пробовала сам вводить самоприкорм, ну вот с рекомендуемого возраста там с полугода. Ему это не заходило абсолютно. У него был очень чувствительный такой рвотный рефлекс, как нам объяснила педиатр. И все, что я могла делать, это периодически предлагать ему правильно приготовленную, твердую пищу. И очень долго это у нас не получалось совершенно. Спасали пюрешки, покупные пюрешки. И, если честно, я этого не стесняюсь, потому что. Сил на приготовление домашнего у меня не было. Может быть, мне стоит этого стыдиться, но, но почему-то нет. Значит, очень долго он ел эти пюре, и потом, о чудо, он начал есть кусочки. Притом как-то это быстро произошло, резко, и я включилась максимально в приготовление еды для Савы. Я купила книгу рецептов детских, кстати, классная книга. Тоже могу ей поделиться, потому что она мне экономит время. Мне гораздо сложнее полезть в интернет, в блог, Искать там какие-то рецепты, это ну, очень сложно. Я открыла книгу, которая у меня хранится на кухне. Рецепты передо мной, все классно просто. Из каких-то замудренных продуктов. Я это готовлю. Ребенку нравится, всегда нравится, поэтому обязательно книгой поделюсь. Ну так вот, я все равно в вот, это включилась для меня. Непривычно было вообще готовить такие блюда. Вот, может быть, проблема была и в этом. То есть мне гораздо легче там запечь лазанью или сделать какой-нибудь там вок лапшу или какой-нибудь салат Цезарь чем готовить там запеканку с вермишелью, паровые котлетки и так далее. То есть я этому училась, можно сказать, заново, вообще с нуля. И я настолько погрузилась в этот процесс, в процесс его кормления, что я переживала, что он поддавится, он там расбрасывал эту еду. Я вроде пыталась есть с ним, но получалось не всегда, и до сих пор получается реально не всегда. Ему скучно есть просто так, приборами он еще сам не ест, в целом, есть, сам, но в какой-то момент ему может это тоже наскучить, он начнет там чем-то кидаться. Поэтому я перехватывала что-то, что успела, либо бывало так, что я его покормлю, а сама думаю, так, ладно, я сама сяду, спокойно поем, иду его укладывать, в итоге засыпаю вместе с ним, не ем. А к вечеру, конечно же, я не съела нужное количество там, белков, углеводов и так далее, я ощущаю голод, и я начинаю этот голод заедать. Мне хочется булок, мне хочется жареного, мне хочется фастфуда. Плюс присутствует такая проблема, как вознаграждение себя едой за что-то. Ну вот, например, я так устала сегодня, что хочу побаловать и там, заказать себе пиццу. На самом деле у меня не всегда все так было плохо с едой. Был период в моей жизни, когда я очень активно занималась спортом, правильно питалась, но, опять же, я не делала котлеты, я могла просто запечь себе грудку. И мне всегда это было нормально, просто запечь себе рыбу. Все было гораздо проще, ну, как мне казалось. И на тот момент в питании была дисциплина, но вот на сегодняшний момент я понимаю, что у меня огромные проблемы с привычками питания и с рационом. И здесь такая маленькая помарочка от человека, у которого теперь, из-за того, что нет щитовидной железы, еще и развился послеоперационный гипопаратериоз. Ну, то есть еще есть пара-щитовидка, которая регулирует кальций-фосфорный обмен. Так вот, она тоже не работает. И мне очень нужно следить за своим рационом. За кальцием, за тем, когда я его принимаю, с чем я его принимаю. И самое главное, как он присутствует еще в моей диете. Питание сейчас требует глобального пересмотра. Но вы помните первое правило, да? Чтобы изменить, важно это заметить. Я заметила, и я очень хочу это проработать. Очень хочу понять причины. Во-первых, причины, почему так происходит. Потому что, может быть, не у всех так, как у меня. Хочу понять, чем грозит все-таки. РПП у мам, неправильные привычки, к чему они могут привести и как с этим бороться. Конечно же, я сама могу только задать вопросы по этой теме, ответов у меня нет. Но зато они есть у нашей следующей гости, МДР-психотерапевте, блогере Ники Струженковой. Сейчас Ника с нами поделится. Слушаем.
2: Всем привет! Меня зовут Ника Струженкова, я врач-психиатр, психотерапевт. Все мы понимаем, что как только рождается ребенок, перестает хватать времени на какие-то абсолютно элементарные вещи, то есть то, что мы раньше воспринимали как само собой разумеющееся, спокойно поесть, приготовить себе эту еду, нанести маску. Все это становится определенные проблемой, особенно если нет помощника, и даже если папа ребенка помогает. Все равно практически весь день вы маневрируете, стараетесь найти возможность ребенка развивать, одновременно проходить какие-то курсы по засыпанию, наладить грудное вскармливание или искусственное вскармливание, колики, зубы. В общем, все мы понимаем, что очень много задач. И, конечно, чаще всего вы жертвуете именно своим комфортом и питанием, потому что поесть... 15-20 минут даже 5 минут спокойно, полноценно очень часто не представляется возможности. Что мы получаем по итогу? Мы получаем маму, которая находится в постоянном стрессе, не реализуя свои физиологические потребности, не употребляя нормально еду на завтрак, на обед и на ужин. Когда наконец-то ребенок угоманивается, мама начинает просто мести все подряд, что есть в холодильнике. Почему такое происходит? Потому что организм не получал нутриентов в течение дня. Потому что копился стресс. Потому что возникает такое, знаете, банальное желание просто пожить. То есть когда ты весь день несешь груз ответственности за ребенка, Когда у тебя очень много различных задач, которые появились внезапно, а раньше ты даже не подозревала, что они есть. Естественно, хочется пожить. И под этим пожить чаще всего подразумевается скроллинг социальных сетей и какая-то еда. Зефирки, печенюшки, калорийные истории с маслом, со сгущенкой. Это все происходит чаще всего прямо перед сном. Сон молодую маму ждет чаще всего тревожный, с пробуждениями для того, чтобы покормить ребенка, для того чтобы проверить, как он себя чувствует, если он там во сне издал какие-то звуки или перевернулся. То есть мама начинает спать тревожно. Когда мы не досыпаем, у нас нарушаются Циркадные ритмы. То есть те гормоны, которые в норме должны выделяться там, в районе до полуночи и в первые часы после полуночи, они не выделяются должным образом. Соответственно, на утро мы ощущаем себя уставшими, измученными, мы пытаемся едой как-то взбодриться. Часто бывает, не хватает времени просто для того, чтобы что-то себе приготовить полноценное. И поэтому все питание молодой мамы, особенно если ребенок находится на искусственном скармливании, и, соответственно, мама не старается за счет своего питания улучшить питание ребенка, она начинает еще больше на себя забивать. Бутербродик здесь, бутербродик там, шоколадка, кофеек. Опять-таки, мы возьмем, например, прогулку с ребенком. Если ребенок ходит в коляске, если он, например, спит какое-то время или спит только на улице, мама пытается как-то создать себе дополнительное чувство комфорта. И этот комфорт зачастую создается именно за счет еды: кофеек, мороженка, бутербродик, сэндвич для того, чтобы пережить эту прогулку. То есть мы понимаем, ставшая замученная мама которая не выспалась, тащится из последних сил на прогулку, потому что она хочет быть хорошей матерью, потому что она боится, что один пропущенный день прогулки ⁇ это катастрофа и вред для ребенка, или просто потому, что ребенок, например, не спит вне улицы. Есть такие ситуации, и, естественно, у мамы просто не остается выбора. И когда мы испытываем какой-то физический дискомфорт, подключается раздражение, подключается гнев, который, естественно, не на кого выплюснуть, а ощущение какой-то беспомощности, мысли о том, что я просто не справляюсь. Конечно, как итог, попытка эти дискомфортные чувства заесть. Почему, кстати говоря, именно еда? Потому что мы усваиваем этот паттерн с раннего детства. Маленький ребенок не имеет доступа к запрещенным веществам, к сигаретам, к случайным связям. Единственное, что у него находится в доступе с ранних лет, это, конечно же, какие-то вкусняшки или просто еда. И поэтому вот этот паттерн «заедать» он с нами со времен, когда мы еще ходили пешком под стол. Какие же красные флажочки мы можем отметить для того, чтобы заподозрить у себя уже проблемы с пищевым поведением? Чаще всего это все происходит в рамках депрессии или субдепрессии. У молодых мам нередко возникает вначале бэби-блюз это такое состояние, когда есть раздражительность, кидает из одной эмоции в другую, какая-то грусть-печаль. Но вот этот бэби-блюс если он не проходит в течение двух недель, то мы можем уже заподозрить наличие послеродовой депрессии. Какие признаки характерны? В состоянии остынения. Нет сил жить и справляться с задачами. Какие-то депрессивные мысли о том, что жизнь плен, все будет плохо, я плохая, я виновата, я ни с чем не могу справиться. Это постоянная тревога. Тревога особенно подпитывается перфекционизмом. То есть я хочу все сделать идеально, я боюсь, что у меня не получится, ребенок, естественно, не укладывается в эту идеальную картинку. От этого тревога усугубляется. Проблемы со сном и аппетитом. Проблемы со сном, они, безусловно, связаны просто с фактором того, что ребенок будет мамой. Есть еще момент того, что даже если у вас появляется возможность выспаться, вы не чувствуете себя отдохнувшись. Сон тревожный, поверхностный, неглубокий. И это все, конечно же, накапливается и переходит уже на уровень психосоматический, на уровень физиологии. И как раз-таки расстройство пищевого поведения это об этом, о наших расстройствах уже на уровне тела. Если у вас есть эти признаки депрессивные, то есть вы, например, вообще целый день ничего не едите и даже не чувствуете аппетита, не получаете удовольствие от тех вещей, от которых получали раньше, не чувствуете себя счастливой вообще и при этом ощущаете вину. Как же так? Я родила ребенка, я обязана быть счастливой женой и мамочкой, а у меня не получается. Вот пройдите, пожалуйста, тест Бека в интернете, тест Бека онлайн, и этот тест, он, безусловно, не ставит диагноз, диагноз ставит только врач, но он, по крайней мере, поможет вам предположить у себя депрессию, и, соответственно, вот эти пищевые расстройства, они и появляются в рамках депрессии чаще всего, или какого-то острого стресса. Попробуйте проанализировать свое питание в течение дня, есть ли там какие-то вообще нутриенты, полноценные белки, жиры, углеводы. Если вы замечаете, что вы постоянно находитесь в состоянии такой сильной тревоги, что даже если вам кто-то даст 10 минут поесть, вы все равно будете дергаться, бегать, заглатывать эту еду на ходу. Это тоже такой тревожный звоночек. Опять-таки отсутствие ощущения насыщения тоже в эту же сторону, тоже такой тревожный звонок. Бывает перекос в сторону так называемой орторексии. Орторексия — это зацикленность на ЗОЖ. То есть такой, знаете, болезненный надрывный зож, когда, например, появляется ребенок и молодая мама в рамках своей идеальности пытается наладить питание всей семьи таким образом, что все едят пророщенные ростки пшеницы, идеальную еду. Идеально, конечно, не бывает. Нам, знаете, еще группа зверей об этом спела. Идеальных не бывает. Ребенок будет. Такой, какой он есть, у него есть свои особенности, он все равно будет выходить за рамки сценария. И, опять же, ваша задача не стать идеальной матерью, а стать достаточно хорошей матерью и помочь ребенку справляться с несовершенствами нашего мира, чтобы у него была внутренняя опора. То есть, для того, чтобы он эту опору почувствовал, задача мамы дать ему вот такой, знаете, золотой запас любви и поддержки. И даже если мы говорим про... Такой, знаете, здоровый баланс в питании. Пусть это будет 80% здоровой еды, но 20% в любом случае всегда могут быть какие-то там вкусняшки, какие-то конфетки. Опять же, сама мама, которая уходит в орторексию, она уходит в нее для того, чтобы приобрести хоть какое-то ощущение контроля. То есть ребенок маленький эта ситуация бесконтрольная. Ты не можешь на сто процентов предугадать, запланировать, контролировать свою жизнь, так как ты это мог делать до появления ребенка. И мама пытается это все компенсировать за счет еды, это несет, безусловно, негативные последствия по той причине, что ребенку передается эта тревога, и он также приобретает нездоровое отношение с едой. Конечно, если мы находимся в рамках компульсивного переедания, то есть ситуации когда молодая мама начинает заедать сладостями, свои переживания. Чем это чревато? Конечно же, снижением самооценки, потому что женщина, которая родила, она видит изменения своего тела. Она смотрит Инстаграм и видит, ну, например, Оксану Самойлову, которая после четвертых родов вышла как будто бы с подиума и начинает сравнивать себя, видеть, что у меня там не такой живот, как был, не такая грудь, как была. Конечно, вот это заедание, которое также будет приводить к набору веса, оно будет еще больше снижать самооценку, ухудшать качество сексуальной жизни, да, потому что женщине будет тяжелее расслабиться и тяжелее почувствовать себя там, привлекательной, желанной. И самый главный момент, вот если мы копнем глубже, ведь отношения с едой — это, по сути, наш паттерн отношения с миром с другими людьми, с собой. Если мы пренебрегаем да, тем, что нам нужно поесть, пренебрегаем своими физиологическими потребностями, если мы терпим, если мы голодаем, если мы совершенно не просим о помощи, это наш паттерн. И этот паттерн мы где-то усвоили. Вот вопрос к вам. Где вы научились, что ваши потребности не важны? Где вы поняли, что самое главное — быть идеальной, иначе вас не будут любить? где вы узнали о том, что все должно быть под контролем. А если контроля не будет, то произойдет что-то страшное. Если мы говорим про избыточное увлечение таким зожем, то здесь тоже возникает вопрос про идеальность про контроль, про то, что вот это вот идеальное питание повышает в моменте самооценку и дает ощущение, я круче других, я лучше, я могу то, что не могут другие, практически первые после Бога. И все было бы хорошо, если бы эта орторексея не имела шансов перейти в какие-то другие расстройства пищевого поведения, например, в сторону компульсивного переедания. Чаще всего расстройства пищевого поведения, они не дебютируют после рождения ребенка а они обостряются, то есть обычно женщина, у которой уже было расстройство пищевого поведения, которое она более-менее контролировала, да, например, компульсивное переедание, это чаще всего возникает в период после рождения ребенка когда вы находитесь в максимально уязвимом положении, когда все гормональные системы перестраиваются, когда вы постоянно находитесь в тревоге и беспокойстве за ребенка, вы становитесь еще более уязвимыми для того, чтобы ваше РПП снова вошло в вашу жизнь. Постройство пищевого поведения – это хроническая ситуация с ремиссиями и обострениями. Ремиссия может длиться хоть 20 лет, но это как бы некая хиллесовая пита ваша конкретно с этим можно жить. И это расстройство пищевого поведения, оно когда-то в вашей жизни появилось, чтобы спасти вас от одиночества, от боли, от каких-то страданий, от нелюбви. А сейчас вот это расстройство пищевого поведения, оно спасает вас от постоянной тревоги, от ощущения, я больше не живу своей жизнью, от мысли, что больше я никогда не смогу делать то, что я хочу. Да? То есть это РПП, это как спасительная таблетка. РПП — это сигнал того, что ваша психика просто не вывозит уровень нагрузки. От этого уйти можно только с помощью делегирования. Любой маме очень важно просить о помощи. Очень важно пытаться находить для себя время. Это просто жизненно необходимо, потому что когда ты не можешь чувствовать физический комфорт, сразу поднимаются дискомфортные чувства. Сразу возникает раздражение, злость, недовольство собой, и мы начинаем чувствовать себя плохими, не справляющимися и так далее. Если вы видите у себя признаки расстройства пищевого поведения, признаки депрессии, признаки того, что вы не вывозите, это психотерапевтический запрос. Я могу сказать, что очень часто первый визит к психологу у женщины происходит именно после рождения ребенка, потому что рождение ребенка это огромный триггер. И в позитивном смысле, и, безусловно, в негативном смысле. Да? Потому что, когда мы рожаем ребенка, у нас поднимаются все наши установки. Мы буквально повторяем модели отношений наших родителей и нас маленьких. Важный шаг, если у вас есть такая возможность, все-таки обратиться к психологу, к психотерапевту для того, чтобы понять, что вам мешает просить о помощи, что конкретно вы заедаете. Вот это вот желание не чувствовать свое тело когда оно возникло, когда впервые вы поняли, что ваше тело и ваши потребности и ваши чувства не важны, кто вас этому научил. Это все такой достаточно большой психотерапевтический запрос, который важен и для вас, и для вашего ребенка. То есть все, что вы пролечите в своей голове, это будет э, в копилку вашему ребенку. Поэтому очень рекомендую психотерапию. Что еще из прикладных советов? Конечно же, постараться найти... Те моменты, которыми вы можете отвлечь ребенка здесь и сейчас, просим о помощи составляем какой-то режим то есть можно прям заводить себе будильник и вот если у вас время обеда если вы забываете нормально поесть то мы кладем ребенка рядом в стульчик или в колясочку едим нормально то есть думаем о своем питании стараемся как минимум давать себе возможность поесть давать себе возможность принять душ и лучше во время тихого часа ребенка спать с ребенком Отдыхать, смотреть фильм, читать книжку, просто лежать глазами в потолок, это лучше, чем в этот момент, когда ребенок спит, убирать кухню, убирать пол и наводить какое-то идеальное пространство. Поэтому, друзья, я рекомендую увидеть потребности эмоциональные не только у ваших детей, но и у вашего внутреннего ребенка. У него тоже есть эмоциональная и физическая потребность. Потребность в отдыхе, потребность в нормальном питании. И потребность в том, чтобы просто пожить для себя. Хотя бы 15 минут, прося о помощи близких, мужа, делать то, что хотите. Обнимаю всех молодых мам, не только как врач-психотерапевт, но в первую очередь как женщина, у которой ребенку 5,5 лет. Я пережила послеродовую депрессию. Все прелести того, о чем я вам рассказываю, поэтому говорю не только как врач, но и как человек, который все это прошел. Ну, спасибо, Ника. Ника, как всегда, <laughs> не в бровь,
0: а в глаз. Мне особенно откликнулась мысль о том, что наши отношения с едой — это, по сути, наше отношение с миром. И она говорила, да, если мы пренебрегаем, значит, у нас в целом, скорее всего, есть привычка пренебрегать собой. И это то, что лично мной замечено за мамами. То, что я заметила за собой лично и то, над чем я очень и очень хочу поработать и очень благодарна нашим гостям, что они как раз-таки делают этот эпизод таким стартовым пунктом, с которого можно начать другую, настоящую заботу о себе. На самом деле, записываю сейчас этот эпизод и очень волнительно, потому что формат новый, несколько гостей сразу, и тема у нас одна, о том, как мама забивает на себя, какие у этого последствия и каких сфер это касается. Но все-таки мне было бы очень интересно получить вашу обратную связь. Как ее можно оставить? Можно и нужно перейти в мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании к эпизоду. Там я всегда анонсирую эпизоды гостей, даю от них бонусный материал. Там в комментариях всегда можно поделиться своим мнением. Я вам за это буду очень-очень благодарна. Также можно написать свой отзыв прямо на платформе и поставить оценку. Буду очень-очень ждать. Спасибо. Так, так, так. Следующая, четвертая тема. Огромный триггер для всех мам. В том числе для меня, и это экономия на себе. Или же не обязательная экономия, когда мамы перестают позволять себе какие-то радости, чем-то себе порадовать, в смысле купить, куда-то сходить, и ищут в каждой трате какую-то рациональную составляющую. Хочу рассказать вам о том, как это происходит у меня. Всегда казалось, что меня эта проблема не коснется. Как я говорю часто Никите, я профессионально трачу деньги. Вот, буквально. Я приехала в Москву, у меня было четыре часа свободного времени до встречи с подругой. На следующее утро я уже заезжала на круглосуточную госпитализацию, но я успела потратить кучу денег. Но столкнулась при этом с проблемами, сейчас расскажу. До появления сына, до замужества, я вообще легко тратила деньги. Притом на все. И на сферы развлечений, вроде ресторанов, там, походов куда-то, походов в бар, да, чего угодно. Иногда это был прямо импульсивный шопинг. Бывало такое, что я что-то купила очень быстро, торопилась, мне захотелось потом дома перемерила, поняла, что не хочу, сдавала. Такое тоже бывало. Но все-таки проблемами у меня с разрешением купить себе что-то не было. Больше скорее были проблемы с тем, что купить что-то ненужное. Но я, опять же, из-за этого всего не думала, что когда-то вообще начну экономить на себе. При этом часто слышала истории от других женщин, мам, жен, что да нет, но ну я что-то не могу себе это купить. Ну, пожалуй, нет, мне нравится, но я не буду. И меня это так смущало, я не понимала, боже мой, женщины, что с вами не так. А потом, как родила, как поняла, хочется все покупать ребенку. И, наверное, это больше не вопрос траты денег, как финансовой какой-то единицы. Просто деньги воспринимаются как ресурс. А ресурс, на максимум, хочется вложить в ребенка. И следующий пункт – хочется вложить в семью, что, в принципе, нормально. Но здесь начинаются перегибы, когда дело доходит до того, чтобы купить что-то себе. Рассмотрим первый вариант. Хочется купить что-то себе, что-то нужное. Здесь начинается бесконечный мониторинг цен, сравнение. Неважно, где это происходит. Если это происходит онлайн, мы сравниваем на разных там платформах, на разных маркетплейсах стоимость, ждем каких-то скидок. Ну, что если же ждать скидок, это вполне себе классная штука. Ну, ладно, начинается вот эта безумная история со сравнением. Кто-то еще начинает читать эти отзывы, перечитывать. Это вообще, мне кажется, отдельная черная дыра, Онлайн шоппинга это вот чтение отзывов. Я туда, кстати, периодически проваливаюсь. И после того, как тебе вроде что-то нужно, ты проводишь весь этот анализ, очень сложный, уже ничего не хочется покупать, потому что уже все приелось, все что-то не то. И мне кажется, ну это стандартная ситуация, так не только у меня. Если же это офлайн шопинг то есть живую ты ходишь ножками по торговому центру, там тоже. Ты не покупаешь в первом понравившемся магазине, идешь сравнивать дальше, потом ты устаешь, хочешь есть, тебе пора домой, плюешь, уходишь. Кстати, очень интересный комментарий оставляла моя подписчица Катя о том, что это какой-то паттерн из детства, что когда шли на рынок и покупали себе джинсы, нельзя было покупать их в первой палатке, а вдруг там дальше дешевле, лучше, выгоднее и так далее. И мне кажется, вот эту историю мы потом переносим в свою взрослую жизнь, очень прикольно. Я, когда прочитала этот комментарий, у меня случилась такая ностальгия. Второй момент — это когда ничего не нужно, но хочется себя порадовать. Мы здесь не будем рассматривать грань компульсивного шопинга. Хотя, опять же, у психологов есть на это определение. Но когда человек покупками хочет восстановить какое-то свое состояние, когда это в меру, как по мне, но я не психолог, да, такой дисклеймер, это нормально, вот хочется новых украшений к Новому году. Вроде не необходимость, есть Старые. Ну просто хочется себя порадовать. Но тут такой пунктик. Хочется себя порадовать, но это как бы в семью. Елка, она же не твоя. Елка это же не трусы красивые, классные, там за 3-5-7 тысяч рублей кружевные. да? Елка, вот ее всем видно. Это в дом. Такое мы покупаем гораздо легче. Хотя это может быть для нас, эти игрушки. И нашему мужу, и нашим детям вообще по барабану что-то на этой елке висит. Светится, что-то есть, какие-то шарики. И красиво. И вот здесь мамы начинают либо экономить на себе, то есть им хочется, они добавляют в корзину что-то. Если это онлайн шопинг потом такие, ну, нет, все-таки нам нужны новые развивашки, там, какой-нибудь абонемент в бассейн. Пожалуй, когда-нибудь в следующий раз. Либо все-таки покупает в смысле, что, ну, нет, я выносила, создала в себе, выносила и родила целого человека. Какого хрена? Я не могу себе что-то купить. Идет, покупает, вроде балуют себя. И дальше начинается самое интересное. Ее начинает съедать чувство вины. У меня такое было. У меня были вот, наверное, все пункты, которые я сейчас перечислила. Я слишком тщательно что-то выбирала для себя. Какой-нибудь свитер. А хотя это не пылесос. Да, ну, свитер, да, у него есть какие-то характеристики вроде состава, там, качества, в том, как он на мне сидит, фасона, принтов, цвета и так далее. Но в целом это свитер. Ну, у него не так много применений. Надень на себя и ходи, радуйся. Так вот, вот такая история была. Слишком тщательным выбором, потом ничего не хотелось. Была история с тем, что я купила, а потом мне стыдно. Мне стыдно, что я потратила. Вот была история с тем, что я даже вживую на таком шопинге в торговом центре начинала какой-то анализ проводить. Приехала в Москву, у меня 4 часа, я пошла в торговый центр «Цветной». Хотела себя побаловать, прям шла с этой целью. И в какой-то момент я поняла, что провалилась в какое-то душниство. Вот мне тут вроде понравилось. А потом я подумала, а вдруг есть что-то, чем я могу себя побаловать подешевле? Черт возьми, побаловать себя подешевле? Вы просто слышите эту формулировку? То есть я хочу себе что-то позволить, что меня будет бесконечно радовать, но при этом это должно стоить дешево. Ну так, наверное не бывает, потому что у вещи должна быть какая-то ценность. И это даже ценность не в плане того, сколько она стоит, а эта вещь должна быть действительно выбрана ну как-то сердцем, душой, тебе должно быть приятно ее держать и вообще ну, когда просто не хочется с вещью расставаться, тогда это классно, это приятно. И в итоге я где-то час бегала по телу, по этому торговому центру, по цветному, там все красиво, все классно, я поняла, что он дорогой, и там ничего дешевле нет, хотя еще час назад влюбилась в очень классный шарф с шапкой. В итоге я сказала себе, Джу, хватит, ты что пришла сюда? Тебе вообще ничего не нужно. Ты пришла сюда себя порадовать и купить какие-то небольшие там сувениры своим близким, чтобы подарить тогда, когда приеду. Вот и все. У меня вовремя получилось в этот момент себя отследить. Но так бывает, конечно, далеко не всегда. О том, почему женщины вообще экономят о себе. Почему мы испытываем такое дискомфорт и чувство вины уже после того, как что-то себе купили. И как начать позволять себе радости, нам расскажет финансовый коуч, блогер, которая, кстати, уже была у меня в гостях, Маша Денисова. Так что скорее слушаем, что она нам посоветует.
3: Если представить женщину, которая до декретного отпуска вела активный образ жизни, была востребована на работе, много путешествовала, в общем, развивалась многогранно, то после родов зачастую наступает период, когда все, что она умела и чем так гордилась, становится неактуальным. Платье и каблуки прячутся далеко в шкаф, а кроссовки и треники становятся лучшими друзьями. И здесь мы встречаемся с историей обесценивания своих домашних дел и задач, сравнивая их с нашими предыдущими достижениями и обнаруживаем свою недостойность, читая незаслуженность при попытке что-то купить, чтобы порадовать себя, продолжая сравнивать свои ежедневные дела с былыми подвигами. У женщины в голове я это не заслужила. Вот когда я работала, приносила социальную пользу, приносила в семью деньги, вот тогда я заслужила. А сейчас нет. То есть мозг начинает сворачиваться, можно сказать, маленького орешка в котором такой, я маленький, я недостойный, поэтому мне нет необходимости там, новые туфли, куда мне их носить, я хожу вам только на площадку и так далее. Ну и, конечно, прошу вас не забывать менталитет нашей страны, где жертвенная позиция матери поощряется обществом, так же, как и трудоголизм. И тогда получается, что каждый раз, выбирая себя или совершая покупки для себя, звание «Мать года» становится недосягаемым. Сколько раз вы наблюдали модно одетого малыша и маму в пальто столетней давности? В обществе есть идея, что если ты мать, то ты должна, ты должна детям, мужу, всем вокруг должна, кроме себя. Если ты вдруг этот долг не отдаешь, то ты плохая мать. Ну а я же не хочу быть плохой матерью. И это заставляет тебя отказываться от того, чтобы реализовывать себя, от того, чтобы тратить на себя, от того, чтобы радовать себя. И все вышеперечисленное является следствием отсутствия стабильной самооценки. Первое, с чем предлагаю работать в такой ситуации, это с обесцениванием. Перестать сравнивать себя с более успешными мамашами, которые и на каблуках скачут, и дети у них супер талантливые, и на 35 кружков они их возят, и дома у них шик, блеск, красота и так далее. Первое, что вам стоит осознать, что вы понятия не имеете, что там внутри, и счастлива ли эта женщина или нет с которой вы пытаетесь себя сравнить. Всегда держим фокус на себе. Второе. Никогда не сравнивайте себя с собой до декрета. Почему? У вас изменились обстоятельства. И вы, как любой нормальный человек, с нормальным уровнем интеллекта и уровнем развития адаптируется под эти обстоятельства. Это нормальное свойство мозга. Если вы начинаете сравнивать вот эти периоды жизни, то, естественно, вот здесь социальных доказательств во время материнства становится значительно меньше. Ну, кого интересует, что мой ребенок э, сделал первый шаг или мой ребенок научился говорить мама? Нет, это не является социальным доказательством. В то время, когда ты была востребована, была руководителем отдела, ездила там на красивой машине, все тебя боялись на работе. Были социальные доказательства, которые ты могла предъявить миру. И естественно, мозг начинает все обесценивать вокруг. Но почувствуй вот этот важный момент. Ты дала жизнь новому человеку. Без тебя этот новый человек не появился бы на свет. Неужели это недостойно благодарности с твоей стороны для тебя самой? Неужели это... Неценно для общества. Неужели то, что ты помогла вырасти целому новому человеку, неценно? Прекрати это немедленно обесценивать и увидеть, как много ты делаешь для становления нового человека в этом мире. И обязательно заведите себе ежедневник или а, заметку в айфоне, где вы показываете себе, сколько вы всего сделали для семьи, для других людей, для мира выращивая каждый день этого нового человека. Ну и перестаньте себя ругать за непродуктивность. Из-за вот этой идеи идеального материнства женщины страдают и не дают себе возможности жить свою жизнь в своем темпе. Абсолютно у всех собственные обстоятельства, они все разные, поэтому верните внимание в свое пространство. А Еще одна важная вещь. Научитесь просить помощь. Позвольте себе принимать помощь. Договаривайтесь со своим партнером, с окружением о том, что вам нужна помощь. Расскажите, как важно для вас уделять время себе. Но в первую очередь нужно признать это для себя, что для меня важно уделять время себе. И третье. Держите в голове тот образ матери, который бы вы хотели, чтобы видел ваш ребенок, и чью модель он будет копировать в своей жизни. Если ребенок видит счастливую, довольную, наполненную, красивую маму, которая радует себя, которая тратит на себя деньги и время, то и в его жизни потом не будет стоять выбор выбирать себя или выбирать других. Он будет знать, что для него возможно и одновременно быть родителем, и при этом быть реализованным. Это важно. Ну и рациональная трата денег никак не связана с тем, что у женщины на первом месте все кроме нее самой. За экономией на себе в большинстве случаев стоит страх и вина. «А что, если я сейчас потрачу, а завтра денег не будет?» Возникает страх «А я же не работаю?» и так далее. И ты начинаешь сужаться, твое сознание начинает сужаться до нехватки. «А что подумают, если я трачу деньги на себя или если я, не дай бог, там, пошла на маникюр, в театр или куда-то, еще и без ребенка, не дай бог?» Все подумают, что ты эгоистка. И у тебя возникает чувство вины. А чувство вины у тебя возникает из-за чувства долга. Но, дорогая моя, ты никому ничего не должна кроме себя. Единственный человек, которого ты обязана сделать счастливым, это ты сама. И если у тебя это получится, то получится и все остальное, в том числе и у твоего ребенка. Поэтому невероятно важно осознать, что игнорирование собственных желаний в совокупности с чувством вины и с чувством страха приводит к постоянному недовольству женщины, бесконечной усталости, нежеланиям что-то менять. Атмосфера в семье становится напряженной. Любое недопонимание с партнером и окружением может закончиться скандалом, взаимными претензиями. Самооценка летит в мариинскую впадину, а чувство жалости к себе накрывает, как волна цунами. Со временем такие мамы начинают ненавидеть себя, ребенка и всех окружающих, делая всех вокруг несчастными. С чего стоит женщине начать взращивать в себе здоровые финансовые привычки. Конечно же, ты, как человек, который взял на себя ответственность за то, чтобы привести нового человека в этот мир, не можешь отмахиваться от того, чтобы думать о будущем. Это твоя ключевая компетенция. Когда ты мать, тебе нужно заботиться о будущем ребенка. При этом важно понять, что у ребенка есть еще и отец, и очень важно выстроить доверительные отношения с партнером и обсуждать все планы, ставить совместные цели, идти к ним, планировать траты и так далее. Все это очень важно. Если ваша решение иметь детей было осознанным, взрослым, то круто, если вы на берегу договариваетесь с партнером, как вы будете жить, а на какие накопления, когда в семье не будет вашего дохода в силу декрета, что нужно сделать сейчас, чтобы в последующем не возникло проблем. Если вы уже мама, и первое, с чем вам стоит начинать работать, это с планированием и отслеживанием своих трат. И обязательно в траты Включайте фонд имени себя, и тогда вы будете достигать крутейших результатов. Вы себя радуете и о будущем думаете, видите картину целиком.
0: Огромное спасибо Маше за мысль о том, что в декрете мы начинаем обесценивать себя. Мол, вот раньше я была такая классная, такая крутая, делала вот это и вот то работала, успевала ходить там с подругами в модные бары. Ну а что я делаю сейчас? А что я, собственно, заслужила своей постоянной готовкой, уборкой, стиркой и дальше по списку? Ну да, действительно, что я заслужила? Я всего лишь родила, выносила в себе и теперь занимаюсь воспитанием нового человека, новой жизни. Да, мама, вот так вот странно. Многие из нас, я знаю, к сожалению, и я в том числе, конечно же, проваливаемся. Такой страшный демпинг да, в своей значимости. И отсюда, вероятно, растут ноги у того, что мы считаем, что, ну, а мы, собственно, теперь и ничего не достойны: ни подарков от самих себя, а ни каких-то спонтанных покупок. Я надеюсь, что вам, как и мне, этот комментарий очень откликнулся и, по-хорошему, вправил мозги. В сегодняшнем эпизоде мы с вами рассмотрели сразу несколько вопросов разных. Поговорили и об РПП, и об экономии на себе и о важности заботы о своем женском здоровье. Но на самом деле это все растет и рождается из одной большой темы. Тема того, что маме необходимо уделять себе время. Относиться к себе с любовью, с не меньшей любовью, возможно, пускай это прозвучит как-то даже резко, но с не меньшей любовью, чем вы относитесь к своему ребенку и к своим близким. Я не психолог, конечно, нет, но тем не менее ко мне в гости приходят психологи и... Мне хочется, чтобы вы просто перестали откладывать. И уже даже на следующую неделю запланировали сделать то, от чего вы уже давно отказываетесь. Это может быть что угодно. Поход к врачу. Почему бы и нет? К массажисту или же просто за подарками себе любимой. С вами была Джу. До встречи в следующем эпизоде. Пока-пока.